0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se um pregador que explora o povo, extorquindo o dinheiro do povo, não teria consciência do mal que está fazendo. Bem, ele já teve consciência um dia, mas ele a cauterizou. Quando você cauteriza a pele com ferro quente, ela perde a sensibilidade naquela área porque os terminais nervosos que levam a sensação ao cérebro são destruídos. Assim é possível também cauterizar a consciência para não sentir mais nada. E isso é feito insistindo em fazer algo errado, mas sempre procurando uma justificativa para isso. Por exemplo, da primeira vez que você estaciona numa vaga reservada a de deficientes, você diz para si mesmo que é só um minuto. Na segunda vez, você se justifica para si mesmo que todo mundo faz isso. Claro, porque você viu você fazendo da outra vez. Na terceira vez, já nem se dá o trabalho de explicar para sua consciência a razão de agir assim, porque ela já está acostumada, ela está, por assim dizer, cauterizada. A consciência é um dispositivo que Deus colocou em todo ser humano como um sistema de alarme. Se você desliga esse alarme, você fica livre para agir como quiser. Mas, <risos> eu conheci uma pessoa que levava no carro uma fivela, uma fivela de cinto de segurança, a vulsa, para desligar o alarme, fazer o assento pensar que ele estava com o cinto, ele encaixava no lugar do cinto e parava de tocar o alarme do carro. É o mesmo efeito que tem qualquer engano quando aplicado a si mesmo. Na Bíblia, a lepra era a figura do pecado, porque ela é igualmente faz a pessoa perder a sensibilidade. Um pecado repetido muitas vezes não é mais percebido, assim como uma mentira contada muitas vezes parece verdade até para quem a conta. É o que aconteceu com esses pregadores, que agora não têm mais escrúpulos de contar sempre a mesma mentira, porque, como se costuma dizer, a prática leva à perfeição, não é? Ele passou a ser um perfeito mentiroso. Repare que quando Paulo fala dos apóstatas, ele não diz que sejam pessoas que tiveram a consciência cauterizada por terceiros. É a própria pessoa que cauteriza a sua própria consciência com suas mentiras. Mas o Espírito expressamente diz, Paulo escreve, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas e demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Repare na ordem dos eventos. A pessoa apóstata da fé, isto é, abandono o que recebeu apenas intelectualmente, quando o professor crê, mas sem nunca ter crido de verdade. E esse abandono do que ela conheceu acerca de Cristo é causado por ela ter dado ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas e demônios. E isso chega por meio de homens hipócritas, isto é, fingidos, que falam mentiras. E esses já, já cauterizaram suas próprias consciências e agora levam outros a fazer o mesmo. Era o caso de Simão, o mago, que em Atos 17 creu na pregação de Filipe, sem contudo crer no Cristo que Filipe pregava. O seu interesse estava apenas na prosperidade que ele achou que teria se tivesse o mesmo poder que os apóstolos pareciam ter de conceder o Espírito Santo às pessoas. Simão deve ter feito os cálculos de quanto dinheiro ele poderia ganhar com poder assim e foi em frente. Se você ligar a TV ou o rádio, vai encontrar os descendentes de Simão oferecendo poder que dizem ser do Espírito Santo em troca de poupudas ofertas. A passagem diz assim, Estava ali um certo homem chamado Simão que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personalidade, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo Este é a grande virtude de Deus, e atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos 8, de 9 a 17. Cabe, cabe lembrar aqui que nós estamos lendo o livro de Atos, que é um período de transição, quando a igreja estava começando. Algum tempo antes, Deus tinha dado a Pedro as chaves do reino dos céus, quando disse... Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Isso em Mateus 16, 18. Pedro usou essas chaves para introduzir no reino primeiro os judeus, em Atos 2, 38, depois os samaritanos, que eram gentios convertidos, ao judaísmo, e agora haviam aceitado o Evangelho, em Atos 8, 14 e 17, depois os gentios, em Atos 10, 44 e 48. E mais tarde seria a vez de Paulo fazer isso introduzindo os discípulos de João Batista, que creram em Cristo, mas nunca tinham sido batizados a Jesus, mas apenas no batismo de João, que era um batismo judaico. Hoje nós não temos mais apóstolos com esse mesmo poder e atribuição e todo aquele que crê em Cristo é selado com o Espírito Santo e é acrescentado pelo Senhor ao seu corpo, que é a igreja. Entenda que reino dos céus não é o céu, mas é a esfera, a esfera na terra da profissão de sujeição a um reino que tem a sua origem nos céus. Na atual dispensação, a igreja é um conjunto que se sobrepõe ao conjunto do reino. Portanto, os que são batizados passam a fazer parte dessa esfera que reconhece que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, como fala em Efésios 4, 5. Mesmo que não tenham realmente se convertido, porque o batismo não tem poder nenhum de converter a pessoa, nem de fazer nascer de novo, não, jamais. O batismo, você entra pelo batismo nessa esfera da profissão cristã, não da, não, não da salvação, você não entra no céu com o batismo. Porém, para ser feito membro do corpo de Cristo, que é a igreja... aí é preciso que a pessoa tenha verdadeiramente crido em Jesus... e recebido o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. E esse, esse ato de ser acrescentada ao corpo de Cristo, que é a igreja... não é um ato que a pessoa faça de si mesma ou qualquer ser humano faça... porque é Jesus quem acrescenta os selos ao seu corpo. Simão tinha sido introduzido na esfera da profissão cristã por meio do batismo mas não era um verdadeiro convertido, não fazia parte do corpo de Cristo. Se ele tivesse sido o primeiro dessa classe de meros professos, naquele dia em que foi batizado o reino dos céus, ficou maior que a igreja, que é o corpo de Cristo. A passagem diz, Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos, Receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura, e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Orai vós, ele pede. Atos 8, 30, 18 a 24. Simão foi, foi até batizado, mas estava de olho no dinheiro, que o poder que ele viu nos apóstolos ele achou que poderia lhe proporcionar. Uma pessoa assim fica vulnerável aos demônios, aos espíritos enganadores, e acaba acreditando nas suas doutrinas, entrando para o time dos hipócritas, que fingem ser algo e fazer algo, que não são, e aí falam mentiras. Tudo porque tiveram cauterizadas as suas consciências. Basta você ligar o rádio e a TV para encontrar muitos assim, oferecendo poder e, em troca de dinheiro. São pessoas as quais Pedro poderia dizer... tu não tens parte nem sorte nesta palavra... porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ainda que Pedro insistisse com Simão... para que ele se arrependesse e orasse a Deus... Simão deixa claro que ele não tem qualquer relacionamento pessoal com Deus... pois se recusa a fazer isso... pedindo que Pedro interceda por ele. Simão reconhecia não ter o acesso a Deus... O acesso que tem todo verdadeiro, verdadeiro crente em Jesus que pode ter a intrepidez de se achegar ao trono da graça. A palavra de Deus diz, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado." Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos achar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus cheguemos nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 4, de 14 a 16 e Hebreus 10, de 19 a 23 visite 3minutos.net